0: De vive voix, nos territoires prennent la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'aborder aujourd'hui le sujet de la transformation des pratiques managériales en France à l'occasion de la fusion de certaines régions. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir. Monsieur Loïc Puteau, directeur de l'aménagement du territoire à la région Bourgogne-Franche-Comté, qui va partager avec nous divers aspects de la mise en œuvre de la fusion de ces deux régions auxquelles il a participé ou avec lesquelles il a dû composer. Bonjour Loïc. Bonjour Jean-Michel. Loïc, la loi du 16 janvier 2015 a imposé la fusion de certaines régions administratives, dont deux régions voisines que sont la Bourgogne et la Franche-Comté. Pourriez-vous nous dire comment ce changement a-t-il était pilotée d'un point de vue politique et organisationnel.
1: Très bien. Alors effectivement, je vais commencer par préciser que la fusion a commencé avant l'heure. Donc la, la Banque-Comté, une anticipation politique a été mise en place dès 2014. Les deux anciens présidents ou présidents ont anticipé cette fusion, ont un petit peu la réflexion, y compris au niveau national. Donc ça nous a permis, au niveau technique, dès 2015, d'engager un travail technique d'échange, de partage, je me souviens de réunions entre les, les ré directions des deux ex-régions euh, au niveau de l'aménagement du territoire, puisque c'est le domaine sur lequel je travaille. Donc on a commencé la fusion avant l'heure. Il y a eu des points importants de préciser au, au départ, euh, notamment par la présidente de région, qui a posé des principes dès 2016, une fois euh, réélu, pas de mobilité forcée, le maintien des rémunérations. Donc ça, c'est des principes politiques qui ont été posés et euh, qui ont été euh, essentiels dans euh, le travail d'organisation qu'on a dû faire au niveau des, des services. Une arrivée d'une du, nouvelle DGS en tout début 2016, qui a posé les bases de cette méthodologie d'organisation. L'objectif était de faire ça progressivement, de prendre le temps de le faire, le faire avec les agents. Donc Des groupes de travail ont été mis en place par rapport aux attendus que chacun pouvait avoir. En avril, quatre mois après la prise de fonction du nouvel exécutif, les DGA étaient en place et désignés. Les directeurs l'ont été en juillet et chacun avait sa place à partir du, du mois de décembre, donc au bout quasiment d'un an de, de travail collectif qui associait vraiment chacun des, des agents. Il y a eu en même temps un travail important au niveau de chaque direction. Chaque direction a pu travailler avec l'ensemble de ses collaborateurs pour proposer une organisation. Le choix d'intituler des services, par exemple, a été fait grâce à un travail avec l'ensemble des collaborateurs de, de l'ensemble de la direction. Un point quand même que je voudrais souligner dans, dans ce contexte qui est plutôt constructif, participatif, c'est que les agents ont quand même subi une communication médiatique politique au sujet des fusions qui opposaient notamment, pour ce qui nous concerne, Dijon à Besançon, qui opposaient la Bourgogne et la Franche-Comté, alors on souhaitait faire une seule région de notre côté. Ce sujet, il est toujours un peu d'actualité aujourd'hui, et j'espère qu'il ne va pas trop ressortir avec la campagne électorale et les futures élections qui s'annoncent. Dernier point sur cette partie-là, parce qu'on est dans une question autour du changement et de l'adaptation au changement, en même temps que cette fusion de régions, les régions ont dû aussi assumer de devenir autorité de gestion des fonds européens. Et je dirais que cette nouvelle, ce nouveau rôle est tout aussi important en termes d'impact de changement que la fusion des régions.
0: Oui, c'est un rôle important et très complexe. Hein.
1: Effectivement, les process ne sont pas les mêmes, les exigences sont bien plus euh, importantes hein, en jouant des, des rôles, en contrôlant euh, des, des éléments de procédure qui ne sont pas habituellement faits par les, les collectivités, euh, mais plutôt faits par les services de l'État. Je pense notamment au contrôle des marchés publics. Donc, c'est euh, impactant en termes d'organisation et c'est impactant en termes de relations au territoire, aux bénéficiaires, puisque plus d'exigences, donc plus de contrôle, ce qui veut dire que euh, le traitement des dossiers est plus complexe et les bénéficiaires ne, ne brivaient les crédits, si on peut dire ainsi, que bien plus tard par rapport aux crédits régionaux.
0: Par contre, le joue en vaut la chandelle, c'est des gros, c'est des gros crédits quand ça marche.
1: Euh, je, je pourrais dire comme ça, euh, si on parle du, du FEDER euh, qui est plutôt destiné euh, aux gros projets. Euh, oui, je pensais au
0: FEDER, moi, oui, effectivement.
1: Oui. La, la contrainte, c'est que nous, euh, au sein de la Direction de du Territoire, on gère euh, le fer territorial et les crédits leaders, dont la vocation est plutôt d'accompagner des euh, petits projets. Aujourd'hui, la, la moyenne des projets qu'on accompagne se situe entre 15 et, et 20 000 euros, alors que le, le coût d'instruction d'un dossier a été estimé à 23 000. Ah oui, effectivement.
0: Écoutez, merci Loïc. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons aborder... A titre d'exemple, le sujet de la direction d'aménagement urbain que vous, qu vous encadrez, je suppose que cette direction a été impactée par ce regroupement de régions. Est-ce le cas Et si oui, quelles conséquences cette évolution a produit sur elle
1: La réponse c'est très clair. Tout a changé ou presque. On, on ne fait plus le métier qu'avant euh, ou on ne fait plus de la même manière. Donc ça a été un, des conséquences importantes mais un, un vrai change motivant et, et formateur aussi donc, je vais l'aborder sous, sous plusieurs angles. Hein. Je, je dirais que comme on s'est on a fusionné deux régions. Alors, on n'est que deux. Hein. D'autres collègues ont vécu d'autres fusions plus importantes. Euh, vous le connaissez en Grand Est, les collègues de Nouvelle-Aquitaine aussi. Nous, la moitié des agents a changé de directeur ou de directrice. La moitié de mon équipe est à distance. J'ai une direction bicite. que Les agents, pour moitié, étaient à Besançon et l'autre moitié était à Dijon. Donc, pour rester au plus proche des acteurs des territoires, la volonté était de ne pas faire bouger. Et puis, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était une volonté politique aussi. Donc on a géré euh, cette demande de distance qui est euh, nouveau pour nous, hein, puisque avant, on avait euh, quasiment tout le temps nos collaborateurs euh, à côté de nous. Là, ils sont euh, pour partie à 100, 150 km, à une heure de, de trajet. Donc ce pas des, des éléments euh, habituels qu'on a. C'est l'aspect aspect plutôt humain, relationnel. Il a fallu aussi reprendre l'ensemble des process administratifs, harmoniser, simplifier ces process. Quand on est euh, issu de deux régions, deux collectivités différentes, on ne travaille pas de la même manière. Pour faire qu'une collectivité, il faut essayer de rapprocher ces process et de travailler de la même manière. Donc, ça a été un, un gros chantier euh, mené euh, dès le départ, dès la fusion, mais qui euh, perdure encore aujourd'hui, même euh, trois ans, euh, quatre ans après euh, le, le début de ce, ce process. Un élément important aussi autour de l'interconnaissance. Pour trier ensemble au sein d'un même collectif, il faut se connaître. Il faut être de la même chose. On n'avait pas les mêmes cultures, on n'avait pas la même façon de faire, donc il fallait apprendre à se connaître. Et euh, ce travail-là est un travail de longue haleine, surtout à distance où euh, il faut se déplacer pour aller voir les autres. Il faut euh, utiliser des, des méthodes. Alors certes, qui aujourd'hui, avec la crise sanitaire, se développent euh, à, à grands pas, euh, mais euh, les, les visios, les, les conférences téléphoniques, etc., c'est des choses qu'on pratique grâce à, à cette fusion. Et puis, bien évidemment, euh, qui dit fusion de collectivités, dit politique publique à mettre en œuvre, qui doit traduire le projet politique. Donc il a fallu aussi euh, croiser les politiques publiques que chacune des deux régions euh, menait jusqu'alors pour essayer de n'en faire qu'une. Et c'est ce qui a euh, aussi motivé les agents et euh, qui a permis, dans les premiers mois, de, de vraiment partager les choses et d'essayer d'avoir de, une vision unique euh, derrière le projet politique.
0: Donc derrière, ça veut dire co-construction, ça veut
1: dire Exactement, c'est-à-dire que des, des groupes de travail internes ont été euh, mis en place, hein, qu'on avait commencé euh, avant la fusion, puisque euh, l'avantage d'y de, de, voir un peu plus clair euh, tôt nous a permis d'anticiper aussi un petit peu les choses, pour euh, faire un bilan de ce qu'on faisait les uns les autres, dans les deux ex-régions, et pour construire la, la politique en prenant, on va dire, le meilleur des deux euh, interventions qui préexistaient. L'autre point motivant euh, aussi, c'est que... Euh, ça nous a permis de découvrir un nouveau territoire, de nouveaux acteurs. Donc les, les impacts, les conséquences par rapport à ça, c'est que euh, il fallait aussi se faire connaître des acteurs du territoire. Donc euh, des déplacements euh, qui sont importants. Il y avait un enjeu pour les régions, hein, puisqu'on parlait de, de grandes régions, euh, la peur des territoires, de l'éloignement de ces régions. Donc euh, un de nos enjeux était aussi de montrer qu'on était toujours en proximité, toujours à disposition des territoires pour les accompagner.
0: Effectivement, bien. Au regard de ce que vous venez de nous dire, on peut supposer que le manager que vous êtes a dû revoir ses façons de faire. Quelle modalité managériale avez-vous mis en place auprès des équipes de votre direction
1: ah, Il y, y, euh, y, y a plein de choses nouvelles qui ont été mises en place. Après, il a fallu répondre à, à tous les enjeux du bien que vous, vous évoquez, mais progressivement, car ce n'est pas possible de tout faire en même temps. Je pense que l'élément euh, principal, premier, central... Euh, qu'il faut aborder, c'est l'établissement d'un projet de direction. Euh, projet de direction qu'on a établi de manière collaborative, collective, qui aborde plusieurs points. Le premier, euh, qui a permis de déterminer des valeurs communes, essentielles au travail euh, collectif. Donc, je peux citer euh, la confiance, l'autonomie, la solidarité, la convivialité. Euh, ensuite, de travailler sur euh, la clarification des objectifs de la direction et des politiques publiques dont on avait la responsabilité. Donc là, on a mis en place un travail, y compris avec les, les élus, sous l'égide du, du vice-président en charge de cette thématique-là, un travail avec les collaborateurs pour traduire ces attentes et faire ensemble. L'autre point important euh, sur le projet de direction, c'est comment on s'organise. Quel fonctionnement la direction retient, que ce soit en termes de pilotage, les, les réunions euh, d'enquêteurs, de, euh, notamment sur le pilotage de la direction, qu'on a institué une fois par semaine, ce qui n'existait pas forcément euh, avant la fusion. Mais euh, il était nécessaire d'instaurer des réunions régulières pour échanger euh, l'information, pour euh, préciser euh, les arbitrages sur certains dossiers, et puis pour euh, continuer à euh, mieux se connaître et à mieux partager les choses. Il a fallu aussi euh, déterminer les process de fonctionnement, puisque l'établissement des délibérations ne se faisait pas de la même manière, puisque les décisions aussi, y compris hiérarchiques, ne se prenaient pas de la même manière, donc, il a fallu euh, vraiment redéfinir tous ces euh, process administratifs. Il a fallu aussi préciser notre présence sur site en tant qu'encadrant. Euh, la direction euh, fait effectivement aujourd'hui une cinquantaine de personnes réparties sur deux sites, euh, chaque encadrant étant affecté à un site. Donc, il fallait aussi donner une image de, de présence auprès de chacun des collaborateurs sur chacun des sites. Donc, la plupart euh, du temps, la règle retenue a été de dire quand on dépend d'un site, on doit être présent où on essaie d'être le plus présent deux jours sur l'autre site par semaine, donc qui nécessite des, des déplacements, des, des temps de, de travail qui sont plus importants. Et puis, euh, déterminer la circulation de l'information parce que, euh, avec la distance, tout ce qui se fait euh, hors euh, cadre, alors, je dirais, donc euh, dans les couloirs, autour de la machine à café, c'est des choses qui sont importantes parfois qui se disent. Et euh, ceux qui ne sont pas sur le même site n'entendent pas ce qui se dit dans ces moments informels. Donc, il fallait aussi organiser cette circulation de l'information de manière euh, très claire. Donc, les euh, contenus sont faits euh, de chaque échange euh, de manière euh, très rapide et réactive euh, après les, les réunions. Et puis, euh, le rythme de, de réunion d'équipe a été euh, augmenté C'est pas forcément euh, une réunion par semaine qui se faisait avant et aujourd'hui, c'est quasiment impératif de pouvoir euh, se réunir une fois par semaine. En termes de méthode, on a beaucoup utilisé des, des outils d'innovation publique et... Euh, ces méthodes tournent autour de la participation collective, autour de méthodes visuelles. Je pense beaucoup au design de service qui a permis à nous de refaire les process avec les utilisateurs en prototypant, en simulant le process pour l'améliorer. Donc ça nous a permis de voir que certaines étapes étaient pas indispensables, donc on les a supprimées. Donc voilà, c'est aussi un outil de motivation des équipes que d'utiliser de, de nouvelles méthodes pour animer le collectif de
0: travail. Ça veut puis, dire que vous êtes formé ou vous avez fait appel à l'extérieur
1: En fait, on a eu la chance en ex-région Bourgogne de travailler avec un laboratoire d'innovation qui s'appelle la 27e région dans le cadre d'une un, politique qui visait à travailler sur les villages du futur. Et la 27e région avait une, un dispositif qui s'appelait la Transfo et autour de toutes ces méthodes d'innovation publique et de design de services. Donc on a eu la chance en 2011-2012 de travailler avec l'ensemble de l'équipe de la 27e région, des designers, des sociologues, des communicants, en accompagnant certains villages en Bourgogne pour leur faire appliquer et leur faire travailler des politiques publiques de manière un peu différente, qui changeait des notes administratives descendantes habituelles. Et On est plutôt dans euh, faisons faisant de la politique publique avec les habitants, avec les usagers, ce qui les fait mieux... Euh, Appliqués, mieux intégrés aussi et mieux respectés
0: Oui, on respecte les lecteurs et les citoyens aussi.
1: On fait avec eux et ce pas parce qu'ils euh, ne sont que citoyens, je dirais, qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir, surtout quand ça les concerne directement et surtout quand c'est eux qui vont vivre l'aménagement, vivre l'équipement et puis faire vivre leur village.
0: Alors aujourd'hui Loïc, après quelques années, où en êtes-vous Une culture de travail commune avec les équipes dont vous nous avez parlé, a-t-elle été mise en place Ça fonctionne C'est un travail permanent, ça.
1: Chaque jour, il faut entretenir ce, ce fonctionnement. On doit sans cesse, euh, moi j'insiste beaucoup sur les, les valeurs, sans cesse les, les afficher, les rappeler. Et euh, j'évoquerai simplement la, la solidarité que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui est centrale aujourd'hui dans, dans, dans la gestion de, de la situation de, de crise dans laquelle nous sommes. Euh, la elle fonctionne assez bien a priori, mais ça nécessite sans cesse, d'organiser la, la circulation de l'information. Il faut que ce soit réactif, il faut qu'on ait un, un accompagnement quotidien de chaque collègue et euh, il faut qu'on ait une attention au bien-être de chacun euh, la maximale, la, la plus importante possible. On a beaucoup de, de qualité de vie au travail, de QVT, euh, pour moi, euh, ça ne doit pas être qu'une notion à la mode, ça doit être l'élément central de, de l'animation d'équipe et encore plus dans une culture de changement ou dans une situation de changement. Euh, en tant que manager, euh, on a de la responsabilité, on est mis sous pression, on a des attentes qui sont de plus en plus importantes, mais les collègues sont tout autant impactés que nous. Ils doivent travailler avec plus d'autonomie, avec un encadrement plus distant, donc il faut qu'on soit le plus attentif à leur développement. Je voudrais simplement préciser deux choses qui, certes, peuvent être très contextuelles, mais qui sont importantes aussi à prendre en compte. C'est le développement du télétravail, bien évidemment, Aujourd'hui, dans ma direction, tous ceux qui veulent télétravailler, télétravaillent deux jours par semaine. Et une modification du règlement du temps de travail et du télétravail en interne dans ma collectivité va, va permettre sans doute d'augmenter ce nombre de jours par semaine. On travaille donc encore plus à distance. Et aujourd'hui, les outils d'animation managériale sont à repenser. On découvre encore, on teste et on essaye de s'adapter. Ce ne pas des, des éléments qui sont simples, aussi bien pour nous en encadrants en manager que, que pour les équipes. Et puis, euh, je insiste, hein, attention du bien-être, je le disais tout à l'heure, qualité de vie, du travail. Je pense que la prise en compte de la santé des collègues, elle est euh, au centre de tout aussi. Notre devoir de protection euh, est là, s'impose. Il faut les protéger du virus, mais il faut aussi les, les protéger aussi d'autres risques. Et euh, aujourd'hui, notre attention, elle est portée aussi sur les risques psychologiques, notamment par rapport euh, à l'isolement euh, de collègues qui peuvent mal vivre cette question de, de, de télétravail ou de travail à distance. Donc, on part sans cesse dans l'incertitude,
0: C'est pas évident pour tout le monde. Effectivement. Euh, notre émission touche à sa fin. Loïc, euh, vous qui avez vécu la fusion de deux régions, quelles seraient les préconisations que vous feriez et les points de vigilance que vous signaleriez à des personnes encadrant dans le cadre de l'accompagnement au changement Alors, vous avez un peu évoqué des sujets, mais si on résumait tout ça
1: Ouais, Je vais essayer de vous, vous le résumer sans hiérarchie particulière. Hein. Je, de, des fois, je, je me dis c'est un peu mes règles d'or aussi. Hein. Dans, dans ce qu'il faut être et ce sur quoi il faut être attentif. Euh, je dirais qu'il faut rester humble, qu'il faut accepter en tant que manager euh, de ne pas savoir, et donc de s'appuyer sur l'ensemble des collègues. Chacun a son mot à dire, pour résumer ça en disant qu'il faut faire avec. Il faut écouter, beaucoup écouter, parce que euh, on apprend de chacun. Donc euh, c'est important, et quand la parole est, est libérée, c'est toujours plus facile aussi de gérer un collectif de, de travail. Il faut communiquer, communiquer, communiquer. Même si aujourd'hui, euh, on est euh, surinformé, euh, on est euh, assailli par les, les mails euh, dans des proportions qui sont euh, parfois euh, assez hallucinantes. Mais euh, c'est important de communiquer parce que euh, c'est n'est jamais acceptable d'apprendre par la bande ou d'apprendre par l'extérieur des choses qu'on doit apprendre de par euh, ses, ses encadrants et ses supérieurs hiérarchiques. Et puis, euh, je, je terminerai par euh, quoi qu'il en soit, et là, ce n'est même pas contextuel, c'est tout le temps qu'il faut prendre soin de ses collaborateurs et prendre soin de soi aussi. C'est presque euh, mon mot de la fin. Euh, chaque manager doit bien prendre soin de lui aussi pour euh, être le plus efficace possible auprès de son
0: équipe. Merci Loïc Puto. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes directeur de l'aménagement du territoire dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci Jean-Michel. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère qu'à travers l'exemple de la direction de l'aménagement du territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté, vous êtes en capacité d'apprécier le sujet de la transformation des pratiques managériales à l'occasion de l'accompagnement au changement. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. De vive voix. Nos territoires prennent la parole.